0: Hola, bienvenidos a Mientras Escucho, una propuesta del área de psicología del conocimiento y aprendizaje de Flaxo, un podcast para sintonizar con pensamientos y prácticas sobre el desafío de aprender. Bienvenidos al último episodio de la serie Alrededor de los Libros con Rosa Rottenberg. Hola Rosa. Hola Nico. Hoy tenemos en este episodio a Mario Carretero de invitado. Él es investigador, es el coordinador del área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de la FLAXO y es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Mario.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, muy bien. Y está acá para hablarnos sobre las novelas históricas, sobre si a través o a partir de ellas puede haber una posibilidad de aprender o de comprender la historia. Entonces, Mario, me gustaría preguntarte... Eh, ¿No hay una tensión en este género, justamente novela histórica, entre la ficción y lo real? ¿Cómo se pone en juego esto?
1: Sí, sin duda ninguna. Hay una tensión y precisamente esa tensión es justamente la que nos interesa para eh, enseñar la historia. Porque mmm, lo primero quizás que habría que decir sobre enseñar la historia es que eh, no hay... Ni puede haber una versión absolutamente, digamos, eh, definida y, entre comillas, verdadera y única sobre el pasado. Es, es imposible. Es decir, el pasado ya pasó, vaga la redundancia, y nunca vamos a saber exactamente qué pasó y cómo pasó y por qué pasó. Entonces, eh, lo que vamos a ir haciendo y lo que se hace en realidad en la disciplina historiográfica es irse preguntando progresivamente eh, sobre esas diferentes cuestiones que hemos mencionado, por qué, cómo, y eso tiene siempre inagotables respuestas, ¿no? Y una de las cosas que sucede en ese ámbito es que tiene respuestas diferentes y, por lo tanto, se da un diálogo, se puede dar un diálogo entre diferentes versiones. Y yo creo que en la comprensión de ese diálogo hay una contribución muy interesante de la creación literaria, concretamente de la novela de tema histórico, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las características que debería tener una novela para que se la considere como novela histórica?
1: Bueno, me parece que una cosa muy importante es la recreación de ese ámbito del pasado, ¿no? De una manera eh, que sea, digamos, eh, no solo, eh, digamos, fidedigna o, entre comillas, realista, ¿no?, es decir, que por lo tanto incluya pues detalles de cómo se vivía en ese momento, ¿no? Sino también que eh, incluya una multiplicidad de voces, ¿no? Porque en definitiva, en cualquier problema del pasado se ha dado esa multiplicidad de voces. Voy a poner un ejemplo. ¿sí? Eh, novelas, por ejemplo, sobre el nazismo. Son muy conocidas, las de Philip Kerr. Eh, un autor ampliamente eh, traducido a muchos idiomas que ha generado, produjo diferentes eh, novelas sobre un detective de policiales, digamos, en el que, que hace su trabajo durante, durante el nazismo. Bueno, lo que vemos en esas novelas, por ejemplo, es que el nazismo, considerado hoy una aberración, por muchos de nosotros y por una gran parte del mundo cultural, sin embargo, eh, una cantidad altísima una cantidad altísima de eh, alemanes eran partidarios del nazismo. O sea, es decir, es que Hitler no llega al poder mediante un golpe de Estado. Hitler llega al poder mediante una elección democrática. Por lo tanto, una mayoría eh, grandísima de la, de la población alemana lo apoyaba. Entonces, a través de, en esa novela vemos cómo ese apoyo se trasladaba o se traducía en la vida cotidiana. ¿Mm? Y como, por ejemplo, para un detective, investigar un crimen en ese momento era muy complicado, digamos, porque si ese crimen, aunque fuera que no tuviera nada que ver con motivación política, ¿no?, eh, un robo, un crimen un, vinculado a un robo, eh, un policía lo estaba investigando, se encontraba con que en cuanto se chocaba con alguna convicción, digamos, eh, nazi, eh, enseguida su labor se veía obstaculizada, ¿no? Entonces, eso recrea muy bien lo que fue ese fenómeno social, político, cultural llamado nazismo. ¿Mm? Y lo recrea, me parece, quizás, desde el punto de vista de la enseñanza, pues quizás con mucho más atractivo y con mucha más eficacia pedagógica, por ejemplo, que un libro que te hable de estadísticas, que te hable de estructuras sociales, que te hable de conceptos muy, a lo mejor, muy, eh, digamos, eh, abstrusos, ¿no?
2: Mientras te escuchaba, Mario, estaba pensando que suelen ser, suelen ser bastante populares y bastante bien vendidos los libros, eh, las novelas históricas y los libros que en general aluden a etapas históricas, personajes históricos y que sin embargo cuando esa misma historia o esos mismos personajes entran, por ejemplo, al aula de la mano de materiales didácticos más tradicionales, o mejor dicho, de materiales didácticos, es decir, eh, eh, textos mmm, con intencionalidad didáctica, a diferencia de la novela, con intencionalidad de enseñanza, eh, eh, suelen ser para los eh, pibes bastante menos interesantes, bastante menos sugerentes, bastante menos conflictivos. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre un tipo de libro y otro? ¿Por qué uno es tanto más sugerente que el otro?
1: Bueno, porque justamente la novela histórica mantiene todo el tiempo, si es una novela buena, ¿no? Por supuesto. Mantiene todo el tiempo una, eh, una condición que a mí me parece esencial, no solo para el aprendizaje de la historia, sino en realidad creo para el aprendizaje de cualquier materia escolar y en realidad de cualquier contenido, que es la pregunta, la, el interrogante, ¿eh? es decir, la, la, la infinitiva el, el aprendizaje es una actividad en poso del conocimiento, y no hay conocimiento si no hay pregunta, entonces una novela buena, digamos se está uno preguntando ahí todo el tiempo eh, ¿quién mató a fulano? ¿por qué lo hizo? Eh, ¿por qué fulano eh, se fugó? ¿por qué Mengano, me eh, lo que sea eh, hizo tal cosa eh, se fue a otro país, o sea, X ¿no? entonces, la trama de una, de una novela mantiene vivos todos esos interrogantes y, como digo, sin interrogantes no hay conocimiento, sin preguntas no hay conocimiento. Y, sobre todo, no hay actividad de aprendizaje, y eso es clave. Uno puede, puede decir, bueno, pero ese, esas preguntas a lo mejor son sobre ficción, y esa ficción no es lo que pasó en la historia. Es decir, la, la, la tensión entre la ficción, que comentábamos al comienzo, ¿no? la, la, la tensión entre la ficción, que no es verdad, digamos, y la, la investigación histórica que muestra lo que realmente ocurrió, ¿no? Pero, ya digo, eso en realidad es una tensión. No es que la novela histórica, si está documentada, ya quiero decir, no, ya digo, si está bien hecha, lo que está planteando es mentira, digamos, y la historiografía a través de su investigación rigurosa en archivos, con documentos, eh, con entrevistas a personas que estuvieron en, en esa situación, en, etcétera, o registros de, de diferentes tipos, eh, es la verdad. Eso yo creo que es una visión, ya digo, por un lado me parece que ya hoy no desfasada de lo que es la investigación histórica, porque en primer lugar, y en segundo lugar, con respecto al aprendizaje, todavía más desfasado, porque lo que me parece que es importante es que un alumno, por ejemplo, volviendo al caso que decíamos del nazismo o de cualquier otro fenómeno histórico, se interese por ese tema, se haga preguntas por ese tema, ¿no? Se, se, se movilice digamos eh, acerca de ese, de, de ese tema ¿no? eh, y luego va a haber muchas facetas o muchas oportunidades de comprobar eh, digamos si tal cosa es exactamente cierta o no ¿Mm? eh, pero ya digo si no hay esa movilización en esa dialéctica, esa tensión entre ficción y realidad, entre pregunta y respuesta, eh, va a ser difícil que se mantenga, digamos, la eh, enseñanza de la historia. ¿no?
0: Me da la, la sensación también de que a través de la novela se atraviesa la experiencia de ese momento histórico, ¿no? Porque uno está siguiendo la trama, la historia de la novela, pero, y cuando uno lee y se interesa en lo que lee, está viviendo una experiencia a través de ese libro y en este caso es una experiencia que se sitúa en un momento histórico particular y puntual, del cual puede surgir después un interés por seguir indagando.
1: Exactamente. Eh, hablemos, por ejemplo, de algunas novelas históricas que han sido ya hoy consideradas cuasi paradigmáticas y que, y que, y que se, se usan en muchas escuelas. no El nombre de la rosa, por ejemplo, de Humberto Eco, sería, digamos, un, un clásico, ¿no?, eh, ¿Qué vemos ahí? Ahí lo que vemos es que más allá de que esa historia que cuenta Humberto Eco ocurriera o no, lo cierto es que es tremendamente verosímil que ocurrieron ese tipo de historias en las... Eh, eh, las abadías eh, medievales, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué nos importa si ocurrió eh, exactamente eso eh, y todas las aventuras, ¿no?, eh, de, 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 del protagonista. Lo importante es que, a través de esa novela, el chico puede entender muy bien eh, lo que era el medievo, lo que, la, la, el intento que hizo la Iglesia eh, a través de la escolástica para ocultar el pensamiento de Aristóteles y, y eh, ¿no?, eh, de cómo la, la ironía y la risa y el disfrute estaba tapado y perseguido, ¿no? eh, en fin, todo, todo ese mundo digamos eh, medieval, ¿eh? Eso, eso me parece que es lo importante. ¿no?
2: Me quedo pensando que en otro episodio de esta serie estuvimos conversando con Carolina Tosi sobre los libros de texto y justamente lo que comentábamos eh, en ese momento era que el libro de texto se caracterizaba por presentar una voz objetiva, neutral y única. Pareciera ser que, en lo que estás describiendo, eh, si bien habrá personajes principales, también tienen voz, otros personajes que arman en, en, en conjunto la trama, ¿no?
1: Claro, eh, exactamente, es decir, en la novela, hay una multiplicidad de voces, hay un, eh, un diálogo, como estábamos comentando anteriormente, y hay una tensión muy fuerte en ese diálogo. Y esto me parece también clave, ¿no? Es decir... Eh, tomemos como otro ejemplo otra otra novela también muy conocida en todo el mundo, ¿no? Soldados de Salamina, una novela de Javier Cercas, un autor español, pero que se hizo una película sobre ella. O sea, o sea, por ejemplo, en Alemania ha sido súper conocida y en otros muchos países plantea el, el gran drama de la guerra civil española, ¿no? Pero lo plantea justamente. A, a través de que, más allá de que el, los republicanos fueron las víctimas, digamos, de esa guerra y los verdugos, digamos, fueron los franquistas, eh, lo que hace esa novela es mostrar cómo ahí hubo un drama humano terrorífico, porque era la mitad de un país contra la mitad del otro país, hermanos contra hermanos, eh, es, es una parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad, eh, y que, más allá de los horrores, digamos, del franquismo y de todo el atropello a derecho los derechos humanos, a sus crímenes, al exilio, etc., eh, finalmente eh, hay dos voces que representan dos visiones de, de, la, de la vida y de la sociedad y que, y que una se impuso a otra mediante, mediante digamos, el, el, la opresión y el, la, la persecución y el, y el, y el asesinato, pero que en definitiva eran dos visiones del mundo. ¿no? Entonces revive ese diálogo que, 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 que terminó, como todos sabemos, de una manera extraordinariamente dramática, pero que era una, una falta de diálogo en realidad. ¿no? O sea, es decir, lo que hace la novela es mostrar que es, esas dos visiones no lograron dialogar, pero precisamente por eso... El soldador de Salamina es una gran novela sobre el diálogo o sobre la falta de diálogo, pero en definitiva es lo mismo. ¿no?
2: En ese sentido me quedo pensando si, eh, es, si la novela histórica podría ser un tipo de eh, artefacto, herramienta, dispositivo como lo querramos llamar habilitante del abordaje de ciertas problemáticas de la historia reciente o de temas particularmente álgidos eh, por la proximidad o por sí. lo que convoca, ¿no?
1: Bueno, totalmente. Es más, yo me eh, haría una pequeña distinción entre una novela histórica, por ejemplo, eh, la de Humberto Eco, eh, totalmente inventada, es decir, que eso solo ocurrió en la mente de Humberto Eco, por más que reflejara situaciones que podían haber ocurrido, y la novela histórica como Soldados de Salamina, que... Eh, arranca y que está basada en una su trama está basada en una buena parte en un episodio en un episodio que fue real ¿Mm? eh, ese episodio real eh, muy rápidamente es que uno de los fundadores de la falange o sea uno de los grandes eh, digamos jerarcas del, del, del franquismo es prisionero de las tropas republicanas. Y cuando ya eh, las tropas de Franco intentan tomar Barcelona, que ya es la última, la última los últimos momentos de la, de la República Española, eh, esos prisioneros están en manos de los soldados republicanos. Pero los soldados republicanos ya no saben qué hacer con ellos porque a su vez están huyendo. Y muchos lo que hacen es matar a esos prisioneros para deshacerse de ellos. Y un soldado republicano tiene a este hombre. Eh, ...que es Rafael Sánchez Mazas, eh, concretamente... Eh, ...por cierto, el padre de un grandísimo escritor español... ...quizás poco conocido aquí en Argentina... ...pero grandísimo escritor español, que es Rafael Sánchez Ferlosio... Eh, ...y autor de este Rafael Sánchez Mazas, del himno de la falange... ...ni más ni menos, o sea, es decir, uno de los grandes intelectuales de la, de la falange... ...en el momento que el soldado republicano le está apuntando con su rifle... ...para matarlo y deshacerse de él y poder, y poder huir al, al exilio... Lo piensa, lo duda, se da cuenta de que no conduce a nada, está matando entre unos y otros y opta por dejarlo libre, tira el rifle al suelo y se va para Francia y lo deja ahí. Y este hombre eh, sobrevive, sobrevive a la, a la guerra y puede contar finalmente ese ese, ese episodio. ¿no? Eh, y ahí surge, digamos, el, la, trama, ahí surge la trama de la novela. Es decir, lo, ese episodio fue verdad. O sea, ese episodio eh, ocurrió tal cual. Eh, entonces, este tipo de novela histórica que se basa so sobre algo que sí ocurrió ¿m? y que sobre eso que sí ocurrió se problematiza, es muy interesante porque termina, en definitiva, generando una creación literaria, pero con la voz de personas que sí estuvieron ahí y que sí cuentan cosas que sí eh, ocurrieron. Tenemos también algunas creaciones, por ejemplo, recientes, no en forma de novela, pero sí en forma de teatro, que es otro género, en definitiva, literario, que, en este sentido, por ejemplo, eh, Campo Minado, que es una producción teatral del la directora Lola Arias, que está siendo ahora, este tiempo, estas semanas, eh, en cartel, en, en, en Buenos Aires, y que ha triunfado en diferentes eh, teatros del mundo, que es eh, un ejemplo también de esto, ¿no? Es decir, la guerra de Malvinas en voz de excombatientes británicos y excombatientes argentinos, que estuvieron ahí, valga la redundancia, o sea, son excombatientes, y son ellos los que ponen los que ponen los que ponen la voz. Lo que terminan haciendo es una obra de teatro como podría ser una novela, ¿no? Pero, ojo, a partir de experiencias que sí son, eh, digamos, reales.
0: Totalmente. Yo creo que, hablando de esa misma obra, que también tuve la suerte de ver, me parece que termina siendo un producto artístico, digámosle, como una novela, una obra de teatro, por el hecho del dispositivo. Está puesto en un teatro, tiene una escenografía inclusive, cantan canciones, ¿no? Pero ahí creo que, y volviendo a la pregunta que te hice al principio se pone más en conflicto todavía la cuestión de lo ficticio y lo real. Porque efectivamente son excombatientes de Malvinas que combatieron tanto para el lado inglés como para el lado argentino, contando su experiencia, sus sensaciones, sus recuerdos y dramatizados a través de diferentes dispositivos que permite la obra de teatro, ¿no?
2: Incluso en un momento yo también vi la obra eh, y la disfruté muchísimo, me, 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 me asombró la, la propuesta... Pero me quedo pensando si finalmente es tan importante saber qué fue verdad y qué no fue verdad, porque sin lugar a dudas en el, 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 el espectador en ese caso se siente interpelado desde el punto de vista de, del dramatismo de la guerra, de los aspectos más humanos de la guerra, de, del sinsentido de la guerra desde el punto de vista... Eh, eh, de, de las vidas individuales y de las vidas colectivas, es decir una cantidad de cuestiones que pienso eh, corregime Mario si no es así, pero pienso que son asuntos absolutamente relevantes y con sentido más allá o junto con eh, la búsqueda de exactitud o veracidad sobre lo, lo acontecido, ¿no?
1: Claro, es que a mí me parece que aquí, digamos, subyace un tema muy importante, ¿no? Y es que eh, en un fenómeno de la física o de la química o de no, cuando decimos que un científico ha comprendido el fenómeno, lo ha comprendido a través de distinguir entre verdad y falsedad, entre verdad y mentira. Y eso es lo que para eso te sirve un experimento, por ejemplo, el experimento entre comillas, como suele decirse, funciona o no funciona, sale o no sale, ¿no? Eh, confirma o desconfirma. Pero, ¿qué es comprender un problema histórico? Eh, no es tanto eso, no es tanto distinguir entre la verdad y la mentira, sino a lo mejor, por supuesto que, que hay falsedades en esta no cabe la menor duda, pero no termina ahí la comprensión histórica. La comprensión histórica yo creo que incluye precisamente poder ahondar en la problematicidad del fenómeno, en la tensión, en la tensión del fenómeno. Eh, y todo, cualquier problema histórico está lleno de tensiones, ¿no? Eh, y para comprender esa tensión, la literatura o la ficción eh, puede hacer una contribución. Y, de hecho, me parece que hoy día se reconoce en este campo que, que la hace. Y por eso me parece que es útil pensar en, en, en la novela histórica o creaciones parecidas para, para aprender y enseñar la historia, tanto en la escuela como fuera de ella, ¿no?
0: Bueno, Mario, a modo de cierre, ¿te gustaría compartir algo, algún pensamiento, alguna idea con quienes nos escuchan? Eh, bueno, a mí me,
1: me parece que eh, lo fundamental es eh, precisamente eh, eh, tener en la cabeza historias para pensar. O sea, y no historias para repetir o historias para copiar, sino historias en plural y para pensarlas. Eh, para reflexionar sobre ellas y no tanto para decir esta es falsa y esta es eh, la correcta es la incorrecta
0: y Rosa vos querés decirnos algo para cerrar también no solamente este episodio sino esta serie de capítulos
2: eh, bueno con este episodio cerramos esta serie que ha cumplido me parece con el propósito anunciado en su título que fue andar alrededor de los libros, poniendo foco cada vez en distintas cuestiones. Estoy segura que esto es un inicio de algo, porque alrededor de los libros se puede hablar mucho más. Y bueno, tal vez sigamos, ¿no?
0: Seguramente. Y para quienes no hayan escuchado nuestros episodios anteriores, pueden ir y recorrerlos para encontrar diferentes formas de abordar, desde un costado, desde arriba, desde abajo, a los libros desde sus diferentes formatos, ya sean novelas, novelas históricas, como estuvimos hablando hoy, libros de texto, etcétera. Así que bueno, me queda agradecerle a Mario por estar con nosotros hoy acá. A vosotros, gracias. Y bueno, muchas gracias Rosa por acompañarme en todos estos episodios.
2: Al contrario, gracias a vos, compañero de ruta.
0: Ha sido un placer. Mi nombre es Nicolás Giuliani y nos volvemos a escuchar en una nueva serie. Hasta pronto. Este fue el último episodio de la serie Alrededor de los Libros con Rosa Rottenberg. Próximamente tendremos nuevas series temáticas para compartir, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Nos escuchamos la próxima.